0: tardes a todos. El Señor les bendiga. Bienvenidos una vez más a este lugar en donde tenemos el privilegio de poder adorar juntos al Señor con toda libertad, sin nada que nos lo impida. De verdad apreciamos mucho estos momentos que el Señor nos regala para reunirnos como familia que somos en Él y poder expresar a Él toda nuestra gratitud. Así que quiero pedirte que si no hay nada que te lo impida, por favor, ponte de pie y vamos a poner este tiempo en manos del Señor por un momento quiero invitarte a que cierres tus ojos allí donde tú estás y que con tus propias palabras tú puedas entrar de la presencia de Dios y decirle cuán agradecido estás con Él que con tus propias palabras tú puedas expresar al Señor la alabanza la gratitud de tu corazón porque hay tanto que agradecer al Señor hay tanto que agradecer a Él, hay tanto que Él ha hecho por nosotros, que no ten, tenemos palabras para expresar. Gracias, Señor, Tú eres bueno, Tú eres santo, Tú eres digno, Tú eres Dios, Tú eres Rey, y no hay nadie como Tú, Señor. Aquí estamos delante de Ti, entregando nuestro corazón, entregando todo lo que pueda quitar y robar la paz cualquier situación Señor la dejamos delante de ti sabiendo que tú eres Dios que tú escuchas el clamor de tu pueblo que tú respondes a las oraciones que tú no eh, echas a un lado el corazón que se acerca delante de ti contrito y humillado a buscarte con todo el corazón así que gracias Señor gracias por escuchar nuestro clamor Gracias por ser tan bueno Gracias por ser tan bondadoso Te adoramos, te bendecimos Te exaltamos tu nombre Porque tú eres Dios sobre todos los dioses Eres Rey sobre todos los reyes Señor No hay nadie como tú Señor Tú no eres un Dios cualquiera Tú no eres un Dios del montón Tú eres Dios, eres Rey, eres digno No hay nadie como tú Señor declaramos a ti toda la alabanza que tú mereces jesús y aquí estamos señor con todo nuestro corazón rindiendo este tiempo a ti en verdadera alabanza de adoración como un sacrificio señor pedimos que suba como olor fragante delante de tu trono grande eres tú bienvenido espíritu santo a este lugar que tú hagas lo que tengas que hacer en medio de nosotros nos conoces conoces nuestra necesidad y pedimos que ministres a lo profundo de nuestro corazón Señor que nada nos distraiga de lo que tú tienes para nosotros hoy Señor, queremos verte a ti Señor Jesús y por eso queremos declarar toda la gloria Señor toda la gloria toda la honra gracias Señor te adoramos el Dios que hizo los cielos y la tierra. Te damos Señor, no hay nadie como tú, recibe toda la gloria Señor y ayúdanos a que nuestra vida sea una vida continua de adoración a ti, con cada cosa que hagamos Señor, no solamente con nuestras palabras, no solamente con nuestras canciones, sino con nuestros profundos pensamientos, nuestras actitudes, en nuestro trabajo, en nuestras familias Señor. Que tú seas nuestro fundamento más, y más Señor. Que nuestras vidas sean afirmadas en ti. Nuestras vidas sean afirmadas en tu palabra cada día, Señor. Que nosotros te busquemos de todo corazón. Porque tú no fallas, tú eres fiel con nosotros, Señor. Ayúdanos a serte fiel. Ayúdanos, Señor. Necesitamos de tu ayuda. Y por eso te adoramos, porque toda la gloria sea para ti toda la honra sea para ti, Señor. Gracias, Señor, porque tú nunca fallas, porque tú nunca cambias. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y por eso queremos cantar con todo nuestro corazón y declarar que tú eres nuestro fundamento. ahí donde estás, tú puedas poner delante del Señor cualquier situación que estés viviendo y que de pronto para ti esté siendo una gran montaña, que tú puedas declarar en este momento, Señor, decido confiar en tus promesas, decido confiar en tu fuerza, decido confiar en tu provisión, no en mi fuerza, no en mi No importa lo que pase, si nuestra vida está cimentada en la roca, nada va a pasar. Aún cuando andemos de valle en valle de sombra de muerte, tú estás con nosotros, Señor, y hoy decidimos confiar en ti. Por eso queremos declarar. sino tener la visión de victoria que tú nos has dado, Jesús. Porque tú has muerto en la cruz del Calvario, no solamente por nuestras enfermedades, sino por todas nuestras luchas. Porque tú nos has dado la victoria y aún en medio de estas situaciones difíciles, tú estás tratando nuestro carácter, tú estás tratando nuestra confianza en ti. Tú quieres que tu carácter esté más y más eh, en nosotros para que nosotros te reflejemos a ti así que tú tienes un propósito aún con las situaciones más difíciles señor llénanos de ti y llénanos de fe para creer que en ti podemos señor porque tú vives en nosotros y mientras nuestra casa nuestra vida esté cimentada sobre la roca vendrán los vientos los fuertes vientos y subirán las aguas pero nuestra casa no tendrá ruina nuestra vida no irá a la ruina porque estamos contigo y tú estás con nosotros como tú dices yo seré tu Dios y ustedes serán mi pueblo gracias Señor gracias por tu amor por todas estas muestras de amor Señor no tenemos más que darte a ti la gloria, Señor. Y la honra. Y humillarnos delante de ti para darte todo de nosotros, Señor. Porque tú lo mereces. Tú mereces que nosotros levantemos nuestras manos. Nuestras voces. Doblemos nuestras rodillas. Para decirte, Señor, que solo tú eres digno, Señor. De ser alabado, de ser glorificado. Recibe la gloria, recibe nuestra alabanza, Señor. Recibe nuestra alabanza, Señor. Gracias. Poderoso, que es digno de toda la gloria está delante de ti en este momento y Él quiere decirte no tengas temor de rendir tu vida por completo a mí yo tengo un propósito tengo un futuro tengo una esperanza para ti así que en este momento aprovecha la presencia de Dios que está aquí en medio de nosotros y humíllate delante de Él no tengas temor si sientes arrodillarte levantar tus manos y decir aquí estoy Señor toma el control de mi vida de mi corazón de mi mente quiero amarte con más pasión quiero servirte con más pasión Señor aviva el fuego de tu Espíritu Santo sobre nosotros y restaura Señor lo que tengas que restaurar en nuestras vidas Señor, sana lo que tengas que sanar Jesús avívanos Señor queremos más de ti Transfórmanos. necesitamos de tu presencia Jesús, gracias por estar aquí Señor gracias por llenar este lugar con tu presencia y permitirnos acercarnos confiadamente delante de Aleluya, aleluya Jesús, alabado seas tú nuestro Rey, te amamos, te amamos Señor, y quiero animarte que ahí donde estás, por un momento levantes tu voz te alabes al Señor, gracias. Consumir todo lo que hay en nosotros que no te agrada Señor solo en tu presencia es que podemos sentir el toque del cielo aquí en la tierra Señor como tú lo has prometido tú renuevas todas las cosas y por eso nos postramos delante de ti Señor nos postramos Señor delante de ti venimos delante de ti reconociendo que solo tú eres Señor Solo tú eres Dios, solo tú eres digno, solo tú eres quien merece toda la gloria, Señor. Estamos tan agradecidos que tú, Señor, nos hayas buscado, nos hayas amado primero, nos hayas atraído a ti. Que ahora podamos disfrutar de tu presencia, Señor. Te adoramos a ti, Jesús. Gracias por lo que tú estás haciendo En medio de nosotros En nosotros, a través de nosotros Gracias Señor por este privilegio Te adoramos Señor Digno eres Padre Gracias Señor Aleluya Con esta misma actitud de alabanza De adoración Vamos a recoger los diezmos y las ofrendas Quiero pedirte cuando tú pases adelante Tú digas Señor Yo creo en tu palabra Yo creo en la bendición en, en, en lo que es la bendición de dar La Biblia dice que es más bienaventurado El que da que el que recibe ¿verdad? Cuando uno da que cuando recibimos Así que oro en el nombre de Jesús Señor Por la bendición sobre cada familia Aquí representada Señor Por tu provisión en cada hogar no solamente provisión económica, sino salud, paz, gozo, el mover de tu Espíritu Santo, tu presencia, Señor, en medio de cada familia. Que tú suplas para todas y cada una de las necesidades. Tú conoces, Señor, cada familia. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que no se ha visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Eres tú nuestro proveedor, Señor. Eres tú nuestro sanador. Eres tú nuestro rey de reyes y a ti te servimos, Señor. Por eso damos a ti lo que te corresponde, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Tu
1: Bienvenidos todos a la congregación hispana de la iglesia del noroeste. Amén. ¿Cuántos están felices en esta tarde? Amén. Aquí veo caras conocidas, caras que no tenía tiempo de no ver, que tenía tiempo de no ver. Así que sean todos bienvenidos en esta tarde, es un gozo tenerle con nosotros. Por supuesto lo hacemos en el nombre del Señor Jesús, pero también de parte de nuestros pastores John y Diana Martínez, ¿amén? Así que, si tenemos algunas visitas en medio nuestro, quisiéramos reconocerle y darle la bienvenida personalmente. Se encuentra alguien nuevo, una persona que nos visita por primera vez en esta tarde. Buenas tardes, bienvenido, Dios te bendiga. ¿Podría darnos su nombre, por favor? Edgar, bienvenido Edgar, seas muy recibido aquí en medio de nosotros. ¿Alguien más por acá? ¿Nadie más? Oh, sí, claro, por favor. Perdón, ¿cuál es su nombre? David. David. Alguien muy conocido mío también se llama David. <risa> no, mi nombre es David. Gracias, bienvenido. Dios te bendiga. Hermano Jaime. Jaime y María, María. bienvenidos de nuevo. Dios les bendiga, gusto de verles. Gloria al Señor. ¿Alguien más que se me haya pasado? <risa> ¿Alguien más que tenemos que pasarlo al frente para tomarle la foto? ¿Nadie más? Pues muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros. Antes de pasar a unos anuncios, uh, quiero agradecerles personalmente por estar orando por varios de ustedes. Está orando por mi esposa, ella todavía sigue recuperándose. Y um, uh, gracias de nuevo por sus oraciones. Estamos confiando por una completa restauración, no solamente por ella, sino por todos los que necesitan recibir sanidad. Amén. Así que muchísimas gracias de nuevo por eso. En esta tarde tenemos varios anuncios y el primero es la iglesia al parque. ¿Cuántos, cuántos de los que están presentes estuvieron con nosotros la última vez que estuvimos en el parque? ¿Quiero ver las manos? ¡Wow! Una buena cantidad. ¿Y cuántos de ustedes les recomendarían a los que no fueron, que fueran a, este, a, esta, a esta visita, a esta nueva reunión que tenemos? ¿A cuántos les, les gustó? También, también. <risa> pues, si usted no pudo estar con nosotros, el próximo domingo, diga el próximo domingo, próximo domingo 6 de agosto vamos a tener nuestra reunión en el parque, al parque y uh, como siempre como lo hicimos la vez pasada el espacio que hemos uh, separado va a ser el, el espacio número 5 en el Steel Lake Park así que nomás usted entra es la primera entrada a mano derecha así que no puede perderse usted necesita direcciones para perderse realmente pero nomás entra a mano derecha está el sitio número 5 y uh, también hemos reservado alguna una de las cosas que hemos hecho diferentes es que esta, en esta ocasión hemos reservado básicamente todo el día así que desde las 10 de la mañana todos estamos bienvenidos para traer nuestras sillas para traer nuestras nuestro pastor dice canopies yo le llamo carpas así que oígame si, eh, qué bendición es tener canopies, ¿verdad? ¿Carpas? ¿Carpas? ¿Canopies? Yo voy a hacer una controversia acerca de esto. No, no. lo que pasa es que yo, es una de las cosas que yo hacía en el este, ponía carpas uh, para, anyway, that's not the point. No es un anuncio. La, la idea es de que todos lleguemos temprano, no solamente para, preparar nuestras cosas, sino también darle la mano a los que necesitan una, ¿man? o si no, las dos. <ríe> okay. Así que, um, en cuanto a la comida, a alguien se le prendió el foco, pero tremenda idea, una gran idea, de tener, de comer, ¿cuántos dicen? Carne asada. <ríe> Yo sé que todos somos acá... <risa> gracias por terminar esa oración por mí todos disfrutamos una buena carne asada y en esta ocasión pues vamos a, a tenerlo esto vamos a, a tener una carne asada juntos pero también el costo por cada persona estamos hablando de, de, de las personas de 13 años en adelante va a ser de 10 dólares por persona está bien Ok, no ha perdido el gozo, ¿verdad? Ok, ok. Así que niños de 12 para abajo no, no van a pagar. Y como siempre, eh, eh, como lo hemos venido anunciando anteriormente, no queremos que esto sea un obstáculo para nadie que pueda pagar los 10 dólares. Así que si usted no puede hacerlo, por favor, déjenlo saber, déjenle saber a los pastores para que eso no sea un impedimento para ustedes, ¿saben? O si sabe de alguna persona que no, no puede pagar, tal vez el Señor está poniendo en su corazón el que usted pague por ello. ¿sabe? ¿No cree que eso es una bendición? ¿O sería una bendición para eso? Así que, por favor, inscríbase eh, usando el código QR que está, por supuesto, en el boletín, pero también posiblemente en la pantalla. Y al final, en el, eh, al final del servicio, habrá una hoja de inscripción con nuestros hermanos Luis y Elvira. Así que por favor inscríbanse para que todos puedan, ahí pueden, nuestro hermano Luis y nuestro padre Elvira están levantando las manos para los que no, no los conocen, así que por favor, todos los que no se han inscrito, por favor háganlo lo más, lo más pronto posible. La siguiente, el siguiente anuncio que tenemos es nuestra reunión de parejas. Yo creo que podemos hacerlo mejor. El siguiente anuncio que tenemos es nuestra reunión de parejas. Así que esta es la parte número tres. Ustedes saben lo que el refrán que hay en el mundo, ¿verdad? Que a la tercera. Pero esta no es la vencida, esta es la mejor, la mejor de las partes, ¿verdad? Así que eh, esta reunión la vamos a tener el próximo viernes 18 de agosto, aquí en el Banquet Room, va a comenzar a las 7 de la noche, de 7 a 9 de la noche. Y el valor por esta, para inscribirse, es de 20 dólares, si usted ya tiene el libro, ¿ok?, Ahora bien, si usted no lo tiene todavía, entonces van a ser 30 dólares por pareja. ¿okay? Así que por favor también volvemos a, a decirles de que si esto, es, si esto del dinero es un problema para usted, por favor no deje que esto le impida inscribirse. Déjenos saber o tal vez uh, usted conoce algún matrimonio de alguna pareja que eh, el Señor quiere que usted bendiga, inscríbalos y págueles también por eso, amén. Nadie dijo amén, pero... <ríe> Así que, por favor, eh, inscríbase usando el código QR en el boletín y también en la pantalla o en la pantalla. Y también, por supuesto, va a haber una hoja de inscripción al final del, del servicio con nuestros hermanos Luis y Elvira. Así que, ¿cuántos siguen felices en esta tarde? No solamente felices, sino que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y um, antes que, que pasemos, uh, antes que los niños pasen, um, yo quisiera de que si nos podemos poner rápidamente de pie para, para comenzar este, este, este tiempo. Hemos estado buscando la presencia de Dios y um, es, siento algo de, de, del Señor de hacer en este momento, no va a ser algo muy largo, no se preocupe, pero vamos a darle gracias, gracias Señor por esta oportunidad que tenemos de entrar a tu presencia y venir con gozo, con alegría ante tus atrios. Señor, gracias por lo que nos has uh, mostrado y pedimos Señor que nuestros ojos sean abiertos, que nuestros oídos sean abiertos, que nuestro corazón responda a tu palabra en esta tarde. Gracias por nuestros pastores, Señor, los cuales unges y fortaleces diariamente. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Y enviamos de esta manera a todos nuestros niños a sus respectivos salones. Con, Perdón, los de 5 a 12 años van a estar con nuestras hermanas Choco, Sara y también con nuestro hermano Gustavo. Y por supuesto, si usted tiene niños menores, Uh, de cuatro años, entonces pueden ir a la sala cuna, el, el salón C4, con Lupita y Mía para ayudarles. Dios les bendiga a todos y nuestro pastor John con ustedes. Amén. Muchas gracias, mi hermano.
2: Bueno, muy buenas tardes a todos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos una vez más a este maravilloso tiempo que tenemos domingo a domingo como familia que somos en Cristo Todos recibieron a la entrada su boletín Hay alguien que le falte el boletín, si a alguien le falta el boletín Agradezco que levante su mano para que nuestros hermanos Ujieres le hagan llegar uno Recuerde que en la parte de atrás están estos anuncios que David nos acaba de compartir Ahí está la información y accesando con el código QR apuntando la cámara de su celular pues le va a llevar a obtener más información y a inscribirse también y en el medio están las notas de el sermón de hoy, el bosquejo, de una manera condensada, simple, reducida, por supuesto ahí no está escrito todo pero es un bosquejo que nos ayuda a todos a ir en la misma página mientras avanzamos por la palabra esta tarde. Entonces estamos en esta serie que he titulado Hechos hasta lo último de la tierra, estamos viendo por supuesto el libro de los Hechos de los Apóstoles, ya hemos visto el capítulo 1, 2, 3, 4 y 5 Nos faltan 23 solamente Vamos a estar un buen tiempito en el libro de los Hechos, pero creo que ha sido bueno hasta ahora Hechos me encanta, es mi libro favorito tal vez de todos, en la, bueno toda la Biblia, pero Hechos me, me apasiona y, y ojalá eh, tú aprendas también a apasionarte más y a disfrutar más de este libro porque tiene mucho que ver con lo que es la iglesia, cómo empezó la iglesia pero cómo se llevó a cabo la iglesia y hasta el momento hemos visto en el libro de los hechos que las dificultades que los creyentes habían enfrentado siempre habían venido de, de, de afuera, de externos, verdad todos los que se habían opuesto al evangelio, a Jesús, a los creyentes Todas esas dificultades eran externas, pero en el pasaje de hoy veremos una dificultad que experimentaron entre ellos mismos. No fue la última, ni va a ser la última. Porque en la iglesia seguimos experimentando dificultades, no siempre son de afuera, a veces esas tensiones son entre nosotros mismos. Ahí es donde tú miras al de al lado y le sonríes. Bienvenido a la familia en Cristo. Este tipo de situaciones pasa en las mejores familias y la iglesia no es la excepción. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la dificultad que ellos enfrentaron? ¿Cómo lo resolvieron? ¿Y cuál fue el resultado de esto? Es lo que vamos a estar viendo en Hechos capítulo 6, Versículos 1 al 7 Esa es la porción que vamos a estar viendo hoy Hechos capítulo 6 Versículos 1 al 7 Y el título que he puesto al sermón de hoy es Del conflicto a la bendición ¿A cuánto les gusta la bendición? Amén pero, pero a veces hay conflictos A veces hay conflictos Lo bueno de este pasaje, lo hermoso de este pasaje Es que aunque nos muestra claramente que hubo un conflicto entre los hermanos Evidentemente terminó en un buen fruto, terminó en una bendición, terminó en un gran resultado Realmente es un pasaje de tan solo siete versículos pero hay tanta sabiduría en estos versículos Hay tantos aspectos prácticos en los que podríamos ahondar de diferentes maneras y abordar desde diferentes ángulos dependiendo de la situación o el contexto, eh, he tratado de condensarlo de la mejor manera posible eh, orando obviamente al Señor cuál es la manera para nosotros, cuál es nuestro contexto y cómo esto puede ser aplicado así que si tienes tu Biblia quiero pedirte o tal vez ya la tengas abierta en Hechos capítulo 6 estamos ahí, si estamos ahí vamos a comenzar leyendo el versículo uno Y nuestro hermano David ya nos dirigió en oración así que no voy a volver a orar nuevamente Sino que vamos a empezar de una vez Dice el versículo 1 de Hechos capítulo 6 Que al multiplicarse los creyentes rápidamente hubo muestras de descontento Los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo Diciendo que sus, sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos Siempre es una bendición cuando la iglesia crece ¿Sí o no? Es una bendición pero cuando la iglesia crece también los problemas crecen y esa es la parte que de pronto no, no nos gusta, o sea, ninguno nos gusta pasar por problemas. Pero la bendición que vamos a ver aquí es que a raíz de ese conflicto la cosa terminó todavía mejor. Es bueno ver y ya lo hemos visto en los capítulos anteriores, los creyentes enfrentaron mucha oposición, enfrentaron muchos desafíos, muchas dificultades pero a pesar de esa oposición que habían experimentado externamente hasta ese momento dice aquí que el número de creyentes seguía aumentando, seguía aumentando. Ahora, quiero hacer una salvedad aquí en la nueva traducción viviente lo traduce creyentes, pero la palabra en realidad es discípulos, como bien lo traduce la Reina Valeria y la nueva versión internacional. Y hay un, quiero hacer esta salvedad porque hay una diferencia entre creyentes y discípulos. De hecho, hasta ese momento, si tú has visto, se ha hablado de creyentes y a partir de Hechos capítulo 6 empieza a hacer un énfasis en discípulos Se estima que hasta aquí habría transcurrido un periodo de más o menos unos cinco años, o sea ya no eran bebés espirituales, era gente que ya había caminado un tiempito de la mano del Señor y después de caminar un tiempito de la mano del Señor pues uno ya ha crecido. ¿No es cierto? En su relación con el Señor, en su confianza en el Señor, ya ha empezado a dar pasos más firmes, sus convicciones van madurando, uno empieza a tomar las cosas del Señor cada vez con más convicción y de una manera más seria. Así que no se trataba solamente de más gente que seguía creyendo en Jesús y que la iglesia crecía numéricamente. No era solamente un crecimiento numérico, sino que esta gente que estaba dando su vida a Jesús eran creyentes que estaban creciendo en su relación con Jesús. Eran creyentes que estaban creciendo en ser más como Jesús. Eran creyentes que estaban creciendo en su compromiso con la obra del Señor. Yo tengo un dicho con el cual me gusta referirme a esto diciendo todo discípulo es un creyente pero todo creyente no es un discípulo y de maneras prácticas eso es muy cierto, muchas personas se llaman creyentes ¿no es cierto? si, si saliéramos a la calle y le preguntáramos a la gente ¿usted cree en Dios? la mayoría de las personas dirían que sí por lo menos en nuestro contexto, ¿verdad?, o en nuestra familia, digamos, o en los países de donde originalmente somos. ¿Usted cree en Dios? Sí, claro. Dios primero, hasta lo ponemos en, nuestras, en nuestros dichos. Primero Dios. ¿no ¿Nos vemos el domingo? Primero Dios, primeramente Dios, ¿no es cierto? Si Dios quiere, tenemos el nombre de Dios ahí en todo y para todo, pero a veces no necesariamente el estilo de vida de la persona refleje que porque dice creer en Dios, realmente es un seguidor de Dios, y son dos cosas diferentes. Ese es el énfasis y esa es la distinción que empezamos a ver a partir de Hechos capítulo 6. Y por eso quería hacerlo porque aquí lo traduce creyentes, pero no es la palabra original. La palabra original es discípulos. Estos discípulos estaban creciendo, se estaban multiplicando rápidamente. Ya no era solamente gente que creía en Jesús, sino que realmente estaba siguiendo a Jesús. Que nosotros seamos de los que no solamente creemos en Jesús, sino que realmente seguimos a Jesús. ¿Amén? ¿Amén? Que seguimos a Jesús. No solamente nos llamamos creyentes, sino discípulos de Jesús. Entonces, a pesar de ese compromiso con el Señor, los unos con los otros, con la obra del Señor, pareciera ser que la luna de miel había pasado. Como todo buen matrimonio. ¿Quiénes aquí estamos felizmente casados? Ok. Ok, muy bien, en algún momento vamos a tener cámaras y eso va a quedar grabado en video, les digo, les digo, algunos levantan la mano ahí como, ok, no, 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 no es el tema del sermón, tal vez no fue el mejor ejemplo, pero, exacto, gracias, no se olviden, viernes 18 de agosto, tercera parte de Matrimonio Sagrado, no se lo pierda, pero, a pesar del compromiso que estos hermanos tenían con el Señor, los unos con los otros y con la obra del Señor, pareciera ser que, que esa luna de miel hubiera pasado, como todo buen matrimonio. Nos vamos a casar, los preparativos nos llenan de emoción, de alegría, de expectativa, de entusiasmo. Esos primeros días, mejor dicho, uno está en la luna. ¿No es cierto? No, pero pues, bueno. Yo necesito que los casados inspiren a los pobres solteros, hombre, <risa> si no estos van a decir, uy, ¿será que sí? ¿Será que el matrimonio sí es una bendición? O bueno, Sí, lo, los pobres muchachos solteros están así allá. <risa> bueno, vamos a dejarlo ahí. Pero... <risa> Llega la luna de miel y de verdad, uno está literalmente en la luna, no está enamorado completamente, apasionado, no le importa nada más, pero ya en la segunda semana, tercera, <risa> no es cierto, cuando, uy, espérese, yo, yo con quién fue el que me casé, yo dije sí, qué papel fue el que yo firmé, no es cierto, la, el asunto de la convivencia toma trabajo y, y es una dificultad, es una tensión en el matrimonio. ¿no es cierto? porque ella aprendió de ciertas maneras de sus padres y en su contexto familiar y él aprendió de ciertas otras de acuerdo a su crianza y contexto familiar también y ahora estamos bendecidos en el matrimonio, gloria a Dios pero viene la aflicción, viene la tensión y esas tensiones nos ayudan a crecer entonces el, lo que de pronto en algún momento empezó en conflicto termina siendo una gran bendición ¿sí o no? Uy sí, exacto, anímenme a estos solteros, por favor, anímenme a estos solteros O a los matrimonios que pudieran estar atravesando por las fricciones de la vida en este momento Pero en la iglesia a veces pasa lo mismo, uno llega a Cristo y todo es nuevo, sí o no, como que empieza a haber cosas que nunca antes había visto y aún los que han crecido en la iglesia o los que hemos crecido en la iglesia, cuando uno de verdad ya llega al punto donde toma su decisión por Cristo, es como que los ojos le son abiertos, ¿no es cierto?, cuando uno rinde su vida al Señor y empieza a entender la palabra, el Espíritu Santo lo ilumina a uno y lo guía de diferentes maneras y uno está en esa luna de miel. Y con la novia, como la Biblia lo describe, pues uno está enamoradísimo también, la novia no tiene ningún problema Todo es nítido, todo es perfecto Pero en la segunda semana En la tercera, en la cuarta, en los seis meses al año Cuando uno ya empieza a convivir más Y se empieza a conocer más su temperamento, su personalidad lo que, Ay, pero es que mire este hermano y este hermano Ya esto como que no me gustó ni me cuadró tanto Y empiezan las fricciones Amén me toca decírmelo a mí mismo, porque para echarme ánimos aquí, para echarme porras yo mismo. Pero empiezan a haber fricciones a veces, y, y no solamente cuando llegamos a Cristo, sino cuando por X o Y razón nos cambiamos de iglesia, mudamos de iglesia porque nos mudamos de lugar, porque por la razón que sea cambiamos, y llegamos a una nueva iglesia, y claro, todo es nuevo, y, y todo nos gusta, ¿no es cierto? Todo nos empieza a llamar la atención pero eventualmente llega el momento donde algo como que no nos gusta. ¿Sí les ha pasado o no? Con, con, con todos tranquilos, estamos aquí en confianza y sí, comenzando por ese predicador. ¿no? Ese comentario guárdeselo, ese, ese sí se lo guarda por favor. No, no me vaya aquí tan temprano a chicopalar por favor, ese sí guárdeselo ahí. Pero hay cosas, hay cosas que a veces no nos todo va marchando bien y de repente, de pronto, algo nos, nos desencanta. Empezamos, como dice aquí, a tener muestras de descontento. Empezamos a tener muestras de descontento. Así que ellos estaban dando cuenta de eso, de que las relaciones entre creyentes también experimentan tensiones, como decía hace un momento, como todo buen matrimonio. ¿Cuál era su tensión? Que los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo. Y, y créeme, no era por el idioma, aunque el idioma a veces es una barrera entre las relaciones interpersonales pero no era un asunto del idioma solamente pero era más que una queja aquí también lo traducen eh, queja, la nueva versión internacional lo traduce queja pero la reina Valera usa la palabra apropiada que es murmuraban los de habla griega murmuraban contra los de habla hebrea el diccionario define murmurar de la siguiente manera hablar entre dientes Hablar entre dientes manifestando queja o disgusto por algo en perjuicio de alguien ausente. O sea, es hablar entre dientes mal de una persona que no está ahí. Y uno dice, ay, ¿los creyentes? Sí, imagínese, los creyentes. Menos mal, eso era algo que pasaba en aquel entonces, solamente. Si eso no... Yo, yo, es porque es parte de la línea en que llevamos en Hechos, sino pues porque estaríamos tocando este tema, perdón el sarcasmo, ¿no? Pero los creyentes que hablaban griego, en otras palabras, hablaban entre dientes contra los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos discriminación, hablar entre dientes, cosas muy eh, tocantes a nuestra sociedad hoy en día de diferentes maneras, no solo con la iglesia, pero hablando de los unos griegos, los otros hebreos, las diferencias raciales y el contexto en que, en que nos vivimos y nos movemos en el día a día, tiene mucho que ver con nosotros también. Ahora es importante entender lo siguiente, en aquel entonces o hasta ese momento la iglesia, la mayoría de la iglesia estaba conformada por creyentes judíos. ¿Ve así, ve? Eso me descontenta. La mayoría de los creyentes, perdón, la mayoría de la iglesia estaba compuesta por creyentes judíos. Recuerda que hasta ese momento no vemos muchos gentiles todavía, de hecho en un momentito vamos a mencionar un nombre que era un gentil, era alguien no judío, pero la mayoría de los que conformaban la iglesia eran judíos, todos, casi todos eran judíos, pero a su vez de entre este grupo de judíos habían dos, los judíos que hablaban griego y los judíos que hablaban hebreo. Entonces, los judíos que hablaban hebreo, que hablaban griego, si sí, ya me estoy, se me está lenguando la traba. Los judíos que hablaban griego eran los que descendían, eran los descendientes de los judíos que habían sido dispersados anteriormente por los exilios. Recuerda que ellos sufrieron muchos exilios, muchas invasiones, ¿no es cierto? Los medos y persas, los babilonios. Luego los griegos con Alejandro Magno y por último en este momento los romanos. Entonces a muchos judíos les tocó salir de su tierra, de la tierra de Palestina, emigrar a otras naciones y por supuesto el idioma después que impusieron los griegos en el tiempo de Alejandro Magno era el griego y de hecho era el idioma comercial. Entonces no es que los que hablaban hebreo no supieran un poquito de griego, tenían que saberlo. Eso es como tú y yo saliendo a las tiendas, así uno tiene que, saber de, tiene que saber decir dónde está el baño, pero algo tiene que saber del idioma, ¿sí o no? Entonces tal vez no es nuestro idioma nativo, no lo dominamos, no nos manejamos como pez en el agua con el idioma, pero sabemos algo. Y por el otro lado tenemos a los judíos que hablaban hebreo, estos fueron los que permanecieron en su tierra, durante esos exilios nunca fueron dispersados, sino que permanecieron en Palestina y siempre mantuvieron su idioma, el hebreo. Pero entonces, a causa de que el griego era el idioma comercial y para transacciones y todo eso, tenían que saber algo, por lo menos. Es lingüísticamente y culturalmente hablando, una situación similar a la que viven las familias inmigrantes. Y en eso nos podemos relacionar de alguna manera. Étnicamente, la mayoría de nosotros aquí, casi todos, étnicamente, sí, casi todos, la única étnicamente que no es hispana es Jennifer, pero de corazón. <risa> <risa> ¿Verdad? De corazón. Pero étnicamente, todos los demás, todos nosotros aquí, somos hispanos. ¿Por qué? Porque nuestros padres son hispanos, nuestras raíces, nuestra procedencia, nuestra sangre, nuestro apellido es bien hispano, en su mayoría, ¿no es cierto? Y algunas costumbres para nosotros siguen siendo las mismas, pero en el caso de nuestros hijos, aunque técnicamente siguen siendo hispanos, en realidad, lingüística y culturalmente, ellos terminan siendo más de aquí. Porque aquí fue donde nacieron o aquí fue donde llegaron chiquitos y empiezan a crecer en este idioma, en el griego y en la cultura griega. ¿Está mal? No, no está mal. Creo que tenemos una gran bendición de darle las dos culturas y los dos idiomas. Y tenemos que procurar hacer bien en incentivar esto a nuestros hijos porque tienen una gran riqueza y una gran bendición que muchos otros niños de otras partes del mundo no tienen la, la oportunidad, pero los nuestros sí, gracias a Dios. Entonces, poniéndolo en, en este contexto y en este ejemplo, supongamos que en el banco de comida, si ¿sí saben que aquí en la iglesia tenemos banco de comida, ¿verdad? Sí, los miércoles a las 9 de la mañana se da desde las 8 y media hora Ok, de 8 y media a 10 están allá por la Puerta Norte dando comida a personas necesitadas. Entonces, poniendo esto un poquito en nuestro contexto para entender el conflicto, supongamos que estuviéramos repartiendo comida en el banco de comida a los hermanos necesitados de la iglesia y entonces los creyentes hispanos de segunda, tercera, cuarta generación, estos que hablan más inglés que español, entonces empezaran a hablar entre dientes en contra de los que el español si es nuestro primer idioma, ¿no es cierto? Y hicieran comentarios como, ¡uy no! Pero ¿por qué a, a esos sí les dan las tortillas frescas y a mí me dan las congeladas? ¿Por qué a ellos les dan el serrano fresco y a mí ese todo achicharrado ya, ¿no es cierto? ¿Por, por, ¿Por qué a él sí le dan la gordita gordita? Y a mí no, ¿no es cierto? Como cuando de pronto uno va pasando por la mesa y uno, ¡ay no, esa gordita! Y el hermano atendiendo, sirviendo a las mesas, dice, no, pero es que todas son gorditas por igual. No, es que uno quiere esa porque es que esa gordita está más gordita que las demás. Porque es que a veces cuando se trata de comida, yo no sé qué nos pasa a los creyentes, pero mira, este es un, un buen ejemplo. ¿no es cierto? Y, y esa era la situación y uno diría pero en serio por ese tipo de cosas estaban murmurando estos contra los otros en serio por ese tipo de cosas y uno diría wow que Dios nos libre, amén, que Dios nos libre porque a veces nosotros si no nos cuidamos podemos también caer en lo mismo y por menos todavía entonces lo que tuvo que ver con ellos tiene que ver con nosotros hoy en día también como decía al principio mis queridos hermanos, es una bendición que la iglesia crezca porque más personas empiezan a llegar a Cristo, más gente empieza a ser salva, sus vidas empiezan a ser transformadas, pero también cuando la iglesia crece, los desafíos crecen. Ahora, lo que hace la diferencia es cómo afrontamos esos desafíos y eso es lo que nos sigue contando el pasaje. Hechos capítulo 6, versículos 2 al 6, vemos la solución la propuesta que hicieron los apóstoles y cómo esto va a resultar. ¿Estamos en el versículo 2? Dice, de manera que los doce se está refiriendo a los doce apóstoles, convocaron a todos los creyentes a una reunión. Dijeron, nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimento. Por lo tanto, hermanos, escojan a siete hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu y de sabiduría. A ellos les daremos esa responsabilidad. Entonces nosotros, los apóstoles, podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar la palabra. A todos les gustó la idea y eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón y a Pumba, no Pumba es del rey león <risa> A Timón, a Parmenas y a Nicolás de Antioquía Mira si vas a tener un hijo o un nieto ahí hay buenos potenciales de nombres Nicolás de Antioquía quien anteriormente se había convertido a la fe judía Este es el único que no era judío ¿Ves? Nicolás no era judío, era gentil, se había convertido primero a la fe judía y ahora se había convertido a Cristo. Versículo 6. Estos siete hombres fueron presentados ante los apóstoles quienes oraron por ellos y les impusieron las manos. ¡Wow! ¡Qué bendición! ¿Verdad? O sea, todo empezó con un conflicto, una diferencia, una tensión ahí entre los de habla griega y los de habla hebrea. Y los apóstoles plantearon una solución que definitivamente era una solución del Espíritu. Por eso necesitamos la llenura continua del Espíritu Santo para saber cómo atender estas situaciones de manera práctica y eficiente también. Ahora, a medida que la iglesia crecía y los desafíos también crecían, las responsabilidades de los apóstoles también crecían porque con más gente había que atender más gente. Y ellos tenían que orar más por la gente, ellos tenían que enseñar más la palabra a la gente, tenían más ovejas para pastorear, tenían más que atender en el banco de comida, y etcétera, 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 todas las demás responsabilidades que tenían que llevar a cabo. Pero claramente ellos reconocen que lo, a lo que primero deben dedicar su tiempo, en lo que primero deben ocuparse es la oración y la enseñanza de la palabra la oración y la enseñanza de la palabra y que no es correcto dicen no está bien verdad decía ahí nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimento en otras versiones dice no está bien o no es justo descuidar esa responsabilidad de la oración y de la palabra por atender la responsabilidad de la distribución de alimentos, de servir las mesas, especialmente si hay otros hermanos que pudieran atender esa responsabilidad. Entonces el consejo que les dan es, escojan de entre ustedes, ¿a cuántos? A siete, escojan de entre ustedes. A siete hombres, pero estos siete hombres tienen que tener ciertas características, tres puntualmente, tres específicas, tres especiales para encargarles esta responsabilidad. Y uno diría, wow, pero esto se les estaba pidiendo doctorado y casi que fueran de la NASA para que atendieran las mesas. Pues sí. Es importante que en la iglesia nosotros deleguemos responsabilidad a gente que tenga el carácter de Cristo. Y esos tres aspectos reflejan el carácter de Cristo. No que seamos perfectos, recuerda, eso no tiene que ver con perfección, pero sí es importante que a quien se le delega una responsabilidad en la iglesia cumpla con ciertas características, con ciertos requisitos. En el caso de ellos, eran tres que vamos a desglosar brevemente cada uno de ellos pero estos mismos tres rasgos deben animarnos a nosotros a desarrollarlos en nuestra vida a crecer de esta manera nuestra relación con el Señor a ser más como el Señor para que entonces también se nos pueda delegar más en este sentido o en cualquier otro aspecto pero el primer rasgo que se menciona ahí dice que sean hombres muy respetados Hombres muy respetados, esto habla de ser hombres de buen testimonio, de ser hombres de buena reputación. Si puedes ir conmigo sin perder Hechos capítulo 6, si puedes ir conmigo a Proverbios capítulo 22 versículo 1. La Biblia habla en varios pasajes acerca de el buen nombre, la buena reputación o la buena fama. Y Proverbios capítulo 22, versículo 1, es, es una de estas escrituras claves respecto a este tema. Mm -mm. Proverbios 22, 1, ¿estamos ahí? Dice, elige una buena reputación sobre las muchas riquezas. Ser tenido en gran estima es mejor que la plata o el oro. Por supuesto, esto es un consejo que va muy en contra de la cultura y muy en contra de la corriente, porque la gente normalmente, que prefiere? Las riquezas. De hecho, la gente a veces quiere obtener riquezas al costo de lo que sea, no importa lo que haya que hacer con tal de tener dinerito. ¿No es cierto? Con tal de tener riquezas. No importa lo que la gente opina, no importa cómo quede el nombre, la fama, la reputación de esta persona, pero si consiguen dinero. Así que este consejo de parte de Dios para nosotros es un consejo muy contracultural. Porque si uno en estos tiempos escoge el buen nombre, la buena fama y la buena reputación, el buen testimonio por encima del dinero, es un tonto. Pues yo prefiero ser un tonto para Dios, ser un tonto de Dios. ¿no es cierto? que un rico para el mundo y es algo frente a lo cual nosotros tenemos que guardar nuestro corazón nuestros pensamientos y nuestras acciones en este caso la razón por la que los apóstoles aconsejan escojan a hombres de entre ustedes que sean muy respetados es porque a veces aún dentro de la misma iglesia hay personas que no son muy respetadas no, no porque los otros no les respeten sino porque tienen un mal testimonio porque dicen una cosa y hacen otra, porque la fama que han construido con el pasar de los años no es una buena fama, su nombre no, no habla bien de ellos y es algo con lo que nosotros tenemos que lidiar a veces y necesitamos cuidarnos hacia nosotros mismos, cuando la gente, los hermanos en la congregación dicen tu nombre ¿Qué crees que piensan ellos de ti? Y no porque tengamos que vivir del que dirán, eso es otra cosa, eso es otro tema, no me estoy refiriendo a eso, Dios nos ha hecho libres de eso, pero que cuando otros piensen acerca de nosotros, cuando visualicen en su, en su mente nuestro rostro al pronunciar nuestro nombre, que ojalá lo que venga a ellos sean buenos pensamientos. Amén. Que vean en nosotros gente íntegra, gente de buena reputación, gente con un buen testimonio, gente que lo que dice lo hace, que lo que dice creer, eso también es lo que procura vivir con todo su corazón. Y no que vean dos cosas completamente diferentes u opuestas la una de la otra. En este caso, les estaban animando a que fuera notoria su integridad para que nadie tuviera nada que decir de ellos, ni que fueran acusados, de distribuir preferencialmente los alimentos Porque ahora podría pasar lo otro Como ahora están escogiendo de entre ellos de, de entre los griegos Que sirvan los alimentos Ahora podría pasar lo contrario Ah, aquí nos las vamos a cobrar Ahora los vamos a poner a ellos A que se coman esas tortillas congeladas Y nosotros nos vamos a comer las frescas ¿Verdad? Porque ellos se habían memorizado esa escritura Que dice la venganza es mía pero no el resto, dice el Señor, la venganza es mía, dice el Señor. Entonces para evitar ese tipo de conflictos necesitaban ser gente íntegra, íntegros también para que nadie los acusara de desviar los fondos que se usaban para dicho propósito, no era solamente que recibían comida y la repartían, sino que también había fondos para ese propósito ¿Recuerdas que en los capítulos anteriores vimos que gente daba generosamente, liberalmente? Eh, de hecho algunos de ellos vendían sus propiedades y traían ese dinero para ayudar a las necesidades de algunos Y entre esos murió Ananías y Zafira, ¿te acuerdas? Ahora sí, ¿no? Ah, sí, sí, ya me acordé bien bueno, había fondos para ayudar a los necesitados y de manera particular a las viudas y la queja era puntualmente hacia las viudas. Ahora, permítanme hacer un, un paréntesis, esto es una observación personal, pero los, a los hermanos casados y a los que un día varones se van a casar, no, pero pues yo pensé que iban a decir amén. Tranquilos, si es por el desánimo de los demás, tranquilos, hablamos al final, pero... Una observación aquí a tener en cuenta, eh, las viudas a lo largo de la historia de la humanidad son el, uno de los grupos que más ha sufrido eh, socialmente hablando, culturalmente hablando y obviamente eh, financieramente hablando y las viudas en la iglesia no eran la excepción. Las viudas en la iglesia no eran la excepción. ¿Cómo nosotros podemos prevenir eso? Trabajando diligentemente para que si nosotros llegamos a faltar, Nuestras esposas no sufran eso y no tengan que estar acudiendo a un banco de comida. ¿Está bien? Entonces, consejo para los esposos, tratemos de hacer diligentemente nuestro trabajo, nuestra lealtad, nuestra fidelidad. En primer lugar, cuando nos casamos es a nuestra esposa. Cuidemos bien a nuestra esposa, suplamos para todas sus necesidades, pero con toda diligencia no les dejemos una carga, no les dejemos deudas. Uno no sabe cuándo el Señor lo va a llamar a su presencia, entonces dejémoslas libres de deudas por favor, dejémoslas libres de preocupaciones, dejémoslas libres de situaciones que podrían empeorar su situación porque en realidad hoy en día como en aquel entonces para una viuda a veces es muy difícil, muy cuesta arriba cuando pierde a su esposo y pierde la fuente principal de ingresos. Entonces que nosotros tengamos cuidado de cuidar a nuestras mujeres y que estén listas en caso de que a nosotros el Señor nos llamara primero a su presencia. ¿Está bien? Pero eh, era importante que fueran muy respetados, de buen testimonio y de buena reputación, que su integridad fuera bien conocida delante de todos. Muy respetados, tú te habrás podido dar cuenta tal vez que eh, para varios aspectos aquí en la iglesia eh, Se requiere, para, bueno para todo de hecho, se, servir en la iglesia se requiere que sea miembro de la iglesia Uno y obviamente para ser miembro eso conlleva que sea una persona nacida de nuevo Que tome las clases de membresía, son dos básicamente eh, Se requiere una, una verificación de antecedentes penales ¿No es cierto? Un background check, especialmente si estás sirviendo con niños, súper, súper importante, eso no lo negociamos, ¿no es cierto? Y adicionalmente hay ciertas charlas o ciertos entrenamientos que tomamos al año juntos como equipo, ¿por qué? Porque no queremos que nadie tenga nada que decir de ti, es para cuidarte a ti, no es para molestarte la vida ni hacerte lo más difícil, es para que nadie tenga que señalarte y si lo hace, que sea una falsa acusación. Amén. Que nadie tenga nada que decir de ti, ni de mí, ni de nosotros como equipo, ni de nosotros como iglesia. Es siguiendo un ejemplo que encontramos aquí, un parámetro bíblico de ser muy respetados, de ser de buen testimonio, de tener un buen nombre. El segundo aspecto, que los apóstoles mencionan acerca de estos hombres, es que sean llenos de qué? Del Espíritu, del Espíritu. Veamos Zacarías capítulo 4, versículo 6. Zacarías capítulo 4, versículo 6. Mientras ubican Zacarías... Eh, recuerda que ser lleno del espíritu es algo que constantemente se está mencionando Y enfatizando en el libro de los hechos de los apóstoles Porque es esa llenura precisamente la que nos va a dar la sabiduría Para conducirnos aún en situaciones de tensión, en fricciones Para tomar decisiones prácticas como la que ellos estaban tomando Zacarías capítulo 4 versículo 6 dice así Entonces me dijo el Señor dice a Zorobabel: no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Cuando Dios le asignó a Zorobabel la tarea de reconstruir el templo, era una situación bien difícil en todo sentido. Sorobabel no contaba con lo que contó el rey David hablando de los recursos materiales con el esplendor del reino de, de, del reinado del rey David o de Salomón Saro, Saro Abel vivió otra temporada muy difícil muy crítica con casi nada de recursos prácticamente el templo completamente derribado y ahora Dios lo llama a que reconstruya el templo y Zorobabel me imagino dice, pero ¿cómo voy a hacer eso? Y Dios le dice por medio de un ángel en una visión, no, no es con tus fuerzas, no es con tu poder, no es con tus recursos, no es con tu sabiduría, no es con tu habilidad, es por mí, espíritu es por mi espíritu y esa sigue siendo, el, sigue siendo el mismo llamado y la misma promesa de bendición para nosotros hoy en día y lo fue para ellos en el libro de los hechos, necesitaban ser llenos del espíritu porque aunque ellos fueran buenos administradores de empresas, ellos no solamente podían reposar o descansar en su conocimiento intelectual, sino que necesitaban depender de quién. Del espíritu, porque si los hermanitos seguían quejándose, si los hermanitos seguían murmurando unos de otros, la, la buena administración no les iba a ayudar, lo que les iba a ayudar era el espíritu dándoles la dirección, el consejo práctico, la sabiduría para tomar decisiones. Así que nosotros necesitamos ser gente llena del Espíritu también sea para reconstruir un templo o sea para servir las mesas necesitamos la llenura del Espíritu porque es en su poder, es en sus fuerzas y no en las nuestras. Sea a lo que sea que Dios nos llame, necesitamos aprender a confiar y a depender más y más del Espíritu Santo. No quiere decir que tu conocimiento, tus estudios, tu, tu experiencia no valga. No, claro que es bueno. Son, son herramientas con las cuales Dios nos ha ido dotando a lo largo de nuestra vida. Pero que no confiemos en nuestra propia prudencia, dice Proverbios, ¿verdad? No te apoyes en tu propia sabiduría, sino que confía en el Señor de todo tu corazón, necesitamos aprender a depender del Señor con todo nuestro corazón, aunque ya sepamos cómo se hacen las cosas aunque ya entendamos que esto se hace así, que esto no se, hace, no se hace de esta otra manera necesitamos aprender a poner eso constantemente en manos del Señor para hacerlo a su manera y de la mejor manera posible de la manera más fructífera posible y por último mencionan que además de ser muy respetados tienen que ser llenos del espíritu y también llenos de qué? De sabiduría, wow. Cuánta sabiduría iban a necesitar estos hombres para manejar ese asunto. Proverbios 1.7, tal vez algunos lo conocen de memoria. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Pero los necios desprecian la sabiduría y el conocimiento. ¿No es cierto? Y refiriéndose a estos necios es esta gente arrogante que cree que todo lo sabe y todo lo puede. Nosotros no queremos conducirnos de esta manera, nosotros queremos ser gente que realmente teme al Señor. Esa sabiduría que uno necesita para situaciones así proviene del conocimiento de las escrituras, más adelante precisamente en el capítulo 7 creo 8 vamos a ver que estos siete hombres, dos de ellos puntualmente Esteban y Felipe no era solamente gente que servía a las mesas estos hombres conocían las escrituras estos hombres sabían en lo que creían estos hombres realmente tenían la sabiduría que proviene de la palabra de Dios pero además de esta sabiduría que proviene Viene del conocimiento de las escrituras, también necesitaban sabiduría práctica para llevar a cabo la responsabilidad que se les estaba designando. ¿Cómo vamos a solucionar este problema? ¿Cómo vamos a tratar de menguar estas quejas y esta murmuración entre los unos y los otros? ¿Cómo vamos a mediar y atraer paz en esta situación? Y cuando vemos que... Eh, algo no está funcionando de la mejor manera, necesitamos la sabiduría de parte de Dios, ¿verdad? Necesitamos su llenura, necesitamos su poder, pero no es algo que podemos hacer ni debemos hacer en nuestras propias fuerzas ni en nuestro propio conocimiento, sino dependiendo del Señor todo el tiempo. Y de acuerdo a Proverbios 1.7, esta sabiduría para todas las áreas de la vida viene del temor reverente al Señor. El principio de la sabiduría es el temor del Señor, es temer reverentemente al Señor, no es tenerle miedo a Dios, eso es otra cosa. Los que no conocen a Dios deberían tenerle miedo, los que no conocen a Dios deberían tenerle miedo, pero los que conocemos a Dios tememos reverentemente a Dios. Nuestro corazón está en agradarle a Él, en no fallarle, no queremos ofenderle, no queremos herirle. Después de todo lo que Él ha hecho por nosotros, queremos vivir más consagradamente para Él. Ese es el temor al que se refiere la Biblia, el temor del Señor, no es miedo a Dios. Ahora es bien interesante que todos los nombres que se mencionan, los siete nombres de los siete hombres que se mencionan ahí son de origen griego. No son de origen hebreo. Eso es una observación interesante. Porque ¿recuerdas quiénes eran los que se estaban quejando? Los griegos. Esta gente está discriminando a nuestras viudas. Y resulta que ahora esta gente dice, pues hermanos, para que evitemos problemas, encárguense ustedes. ¡Qué, qué sabio! ¡Qué sabio! Y qué voto de confianza. Si, si creen que es que tenemos algo contra ustedes, no es así, tranquilos. Estamos dispuestos a que ustedes tomen las riendas de este asunto, pero claro, necesitamos siete hombres de buena reputación, llenos del espíritu y llenos de sabiduría. Encárguense ustedes. La, lo, la sabiduría que yo veo en medio de todo esto, y creo que tú puedes estar de, acuendo, de acuerdo, es que si los de origen griego eran los que se estaban quejando, pues qué bueno que ahora fueran parte de la solución. ¿Verdad? Si ellos eran los que se estaban quejando, qué bueno que ahora sean parte de la solución. Tú sabes, yo estoy firmemente convencido que cuando nosotros vemos que algo no está funcionando de la mejor manera, no es para hablar entre dientes. Es para ser parte de la solución. Así que mucho cuidado. Cuando vemos que algo no está funcionando como creemos que debería funcionar, mucho cuidado con lo que decimos y a quién se lo decimos. ¿Qué estamos alimentando? ¿Estamos siendo parte de la solución o estamos echando más leña al fuego? Tus palabras, tus actitudes, las mías, pueden traer aliento, ánimo y bendición o todo lo contrario a los demás, inclusive, para que sigan al Señor. Así que ellos fueron bien sabios y creo que nosotros también debemos aplicar esta sabiduría. Si hay algo que tú consideras entre nosotros, que no está funcionando de la mejor manera, yo creo que tú eres parte de la solución. Precisamente porque tú lo estás viendo, tal vez estás viendo algo que los demás no vemos. Y en último lugar, en esta porción, vemos que los apóstoles oraron por ellos imponiéndoles las manos. En la Biblia se usa la imposición de manos de, de diferentes maneras. Vemos que los padres imponen manos sobre los hijos para bendecirlos. ¿no es cierto Y también en diferentes aspectos vemos gente orando por otros imponiendo manos para bendecir. En el Nuevo Testamento vemos también que cuando iban a eh, orar por el Espíritu Santo puntualmente por dones espirituales imponían manos. El apóstol Pablo le recuerda a Timoteo que avive el fuego del don de Dios que está en él, el cual él recibió cuando impusieron sobre él. Las manos, ¿no es cierto? En el Antiguo Testamento vemos también que cuando iban a, a sacrificar al animalito, al chivo expiatorio, ¿no es cierto? Que tomaba nuestro lugar, o tomaba el lugar de los eh, que iban a presentar ese sacrificio para el perdón de sus pecados, le ponían las manos sobre la cabeza al animalito, es una manera de representar que estaban transfiriendo sus pecados sobre el animalito y luego... ¡ah! ¿No es cierto? Porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Por eso Jesús, que es el Cordero de Dios, murió en la cruz por ti y por mí. Él tomó la culpa que tú y yo teníamos encima de nuestro por nuestros pecados. Él fue ese corderito. Y en este caso vemos que oran por ellos imponiéndole las manos para delegarles a ellos esta responsabilidad y esta autoridad. Cuando se ora por alguien encomendándole a una tarea, eh, la iglesia está diciendo estamos de acuerdo estamos de acuerdo, los estamos enviando, creemos en esta gente y en lo que Dios les ha llamado a hacer y de acuerdo a esto fue que ellos impusieron y las manos y oraron por estos siete hombres para que así pudieran emprender su responsabilidad y que de pronto no ahora empezaran a murmurar contra ellos y estos quienes se creen, ¿no es cierto?, no, ellos tienen la autoridad y la responsabilidad delegada y ahora ellos se van a encargar de este asunto. Así que en el versículo 1 vemos el conflicto. ¿Cuál era el conflicto? Están discriminando a nuestras viudas, pero no lo estaban hablando con las personas que competían, sino que lo estaban hablando entre dientes, estaban murmurando, esta gente no nos quiere, esta gente esto, esta gente aquello, esta gente lo otro... Eso llegó a oídos de los apóstoles y los apóstoles dijeron, un momentico, vamos a solucionar esto. Si les parece, escojan de entre ustedes a siete hombres con qué características. Muy respetados o de buen testimonio, llenos del espíritu y llenos de sabiduría. Les pareció bien, oraron por estos siete hombres del grupo de los griegos y ahora cuál fue la solución o cuál fue el resultado, cuál fue el fruto de esto. Vamos a ver en Hechos capítulo 6, el versículo 7. Dice que después de esto, así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose. El número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron, como dice el dicho popular, después de la tormenta viene la calma. Gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios que no, no todas las tormentas duran para siempre, a veces por largas que parezcan, a veces por difíciles que sean, no duran para siempre. Tienen un principio, pero si las afrontamos adecuadamente con la actitud correcta, vamos a salir de ellas prontamente y bendecidos en victoria, como lo vemos en este versículo. La bendición que podemos ver aquí de cómo concluyó esta situación es que ahora que estos siete hermanos estaban encargados de distribuir los alimentos, entonces los apóstoles podían enfocarse en qué? En la oración. Y en la enseñanza de la palabra Si en algún momento te has preguntado qué hacen los pastores Entre las muchas cosas que hacemos Quisiera hacer la aclaración Y la salvedad de que nuestra primera responsabilidad Es la oración Y la palabra Esa es nuestra primera responsabilidad Eso es a lo que Dios nos ha llamado Y eso es lo que tenemos que atender En primer lugar, no es que no podamos Servir las mesas, claro Podemos hacerlo, de hecho muchas veces nos toca hacerlo, asuntos prácticos de diferentes maneras, pero nuestra primera responsabilidad es la oración y la enseñanza de la palabra. Esa sigue siendo la responsabilidad de todos aquellos que tenemos este llamado de parte de Dios hoy en día y es una gran bendición. Cuando más manos, cuando más personas se unen al equipo para servir las mesas y atender tantos asuntos prácticos y del día a día que a veces hay que atender. Con las responsabilidades más repartidas y trabajando ahora en equipo, entonces podemos ver que estas personas, ese problemita por donde todo esto comenzó, se superó. O sea, De ahí en adelante no vemos que esto siguiera pasando. Gloria a Dios. Un problema menos. Ahora, vuelvo y reitero, no fue el primero, ni fue el único, ni ha sido el último, ¿no es cierto? Pero por lo menos ese, en ese momento, uff, prueba superada, gracias a Dios. Con las responsabilidades más repartidas y el trabajo en equipo, también el mensaje del Evangelio se extendió. Eso es otra bendición. Tú sabes, cuando superamos esas dificultades, esas tensiones en nuestras relaciones, no solamente nosotros somos los bendecidos, sino que el reino de Dios se sigue extendiendo. El evangelio sigue llegando a más personas. Otra bendición de las responsabilidades estar más repartidas y trabajar en equipo fue que el número de discípulos aumentó en gran manera. Y vuelvo y reitero, no solo creyentes, no era solo gente que estaba llegando a Cristo, sino gente que de verdad estaba tomando a Cristo en serio, como lo hablamos. La, la semana pasada, que estaban tomando a Dios en serio, que estaban creciendo en su relación con el Señor, que estaban creciendo en su intención de ser más él, como Él, pero que estaban creciendo también en su compromiso con la obra de Dios. No solamente gente que decía creer en Jesús, sino gente que de verdad estaba siguiendo a Jesús. Y otra bendición que vemos de haberse repartido las responsabilidades y trabajar en equipo, es que ese número de discípulos estaba aumentando en gran manera, tanto así que concluye diciendo que aún muchos de los sacerdotes, ¿recuerdas quiénes eran los sacerdotes? Los principales opositores de Jesús, los principales que se opusieron al evangelio, a la iglesia, a los primeros creyentes, los que metieron a, a Pedro a la cárcel, los que los azotaron en el pasaje que vimos el domingo pasado, muchos de estos también se convirtieron, wow, qué, qué bendición to, Todo lo que salió de un conflicto cuando lo resolvieron a la manera de Dios Con un buen testimonio, siendo llenos del espíritu y siendo llenos de sabiduría Eso lo logramos cuando lo resolvemos a la manera de Dios Cuando la iglesia cierra la puerta a la murmuración Y más bien es parte de la solución haciendo cada uno Las responsabilidades que Dios nos ha llamado a hacer entonces las personas que ni siquiera nos imaginábamos también llegan al Señor ¿Quién hubiera creído que los sacerdotes siendo principalmente saduceos recuerda que los saduceos no creían en la resurrección los saduceos no creían en la vida después de la muerte los saduceos no creían en nada de esto que el evangelio predicaba esta gente ahora estaba llegando a Cristo cuando la iglesia nos comportamos de esta manera, gente que a veces se ha opuesto a la iglesia, gente que se ha opuesto a Jesús, gente que se ha opuesto al evangelio, va a ver a Cristo. A un Cristo vivo y resucitado por medio de una iglesia redimida, perdonada y restaurada. Y entonces van a decir, yo quiero eso que ustedes tienen. Y aquí les vamos a estar recibiendo con las puertas abiertas. Amén. Pero es importante iglesia, iglesia amada, que nosotros hagamos nuestra parte cuando se presentan conflictos entre nosotros que los resolvamos a la manera de Dios a manera de conclusión tengo dos puntos ahí me fue difícil honestamente resumir normalmente resumo en una sola frase pero este me tocó condensarlo en dos las tensiones que podamos experimentar en la iglesia pueden tornarse en una gran bendición si las afrontamos de la manera correcta si las afrontamos de la manera correcta, nuestras tensiones terminan volviéndose una bendición o dando como fruto una bendición. Y este pasaje nos muestra claramente que distribuirnos las responsabilidades nos permite enfocarnos en lo que el Señor nos ha llamado a hacer y a hacer. ¿Qué nos ha llamado a ser el Señor? Sus discípulos. Primeramente Él nos llama a ser sus discípulos y juntos a ser su obra primero somos y luego hacemos yendo a Mateo capítulo 28 él dijo a sus discípulos vayan y hagan discípulos para nosotros poder hacer discípulos primero tenemos que ser discípulos cuando nos repartimos las diferentes responsabilidades que tenemos en la obra del Señor eso nos ayuda a enfocarnos en lo que él quiere que seamos y hagamos como Quiero invitarnos a aplicar esta porción de la palabra en nuestras vidas. Número uno, una frase que ya mencioné hace un momento. Si algo no está funcionando de la mejor manera. Y mira, siempre, siempre, siempre hay maneras para mejorar. Siempre van a haber aspectos que debemos eh, procurar con todo nuestro corazón mejorar. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sie siempre... Tiene que ser ese nuestro corazón, estar atentos a lo que Dios nos esté llamando a hacer, como Él, quiere que lo, como Él quiere que lo hagamos, pero si consideras que algo no está funcionando de la mejor manera, por favor no seas parte de la murmuración, sino de la solución. Y si alguien se acerca a ti a compartirte algo que tú consideras que eso podría ser más murmuración que estar contribuyendo, por favor tienes el permiso de decirle a esta persona, un momentito, no quiero seguir siendo parte de esta conversación eh, ya lo habló con es debido, si, si se están quejando de la distribución de los alimentos entonces hablen con Mahaya por favor nuestra facilidad exacto, gracias no es Nuestra facilitadora del equipo de recibimiento, ¿no es cierto? Pero es bueno que entre nosotros también nos cuidemos en ese sentido Y tal vez uno no haga un comentario con ninguna mala intención frente a otros No creo que ese sea nuestro corazón, pero de pronto en nuestro... Eh, carnalidad en nuestra manera de ver las cosas sencillamente pecamos con nuestras palabras y de pronto empezamos a comentar y a decir más de la cuenta o cosas que ni siquiera sabemos cómo se están haciendo cómo se están manejando entonces si alguien se acercara así a ti de esta manera por favor ten toda la confianza y toda la valentía de decir un momentito mejor hablemos esto con la persona que está encargada hablemos con los siete griegos que manejan la situación está bien para que cortemos eso de raíz una segunda manera que quiero invitarte a considerar aplicar esto es que reflexiones en la pregunta cuáles son las mesas o distribución de alimentos a que el Señor te está llamando a servir tú sabes para todos hay espacio nunca van a sobrar manos más bien siempre hacen falta manos sea en lo sencillo sea en lo complejo sea servir las mesas sea la oración sea la predicación sea esto sea aquello sea el parque sea lo que sea siempre se requieren manos a qué crees que Dios te está llamando a ser parte si, si tú eres parte de esta familia si tú consideras esta congregación tu familia tu iglesia y todavía no estás sirviendo yo sí quiero pedirte por favor, mira en qué te puedes involucrar, mira a qué te puedes comprometer. Algunos seguramente ya están sirviendo, varios de ustedes, y gracias por su servicio y compromiso. Pero como hablaba con un buen hermano el otro día también de aquí de nuestra congregación, él me expresaba, yo, yo no creo que a estos, esto sea todo lo que el Señor me ha llamado. Yo sé que el Señor tiene más cosas para mí. Y amén, así es, así es. El Señor tiene más y mejores cosas para nosotros, no podemos quedarnos todo el tiempo en lo mismo. Necesitamos ver en qué otras áreas podemos involucrarnos, de qué otras maneras podemos servir, a dónde el Señor nos va a estirar otro poquito y salir de nuestra zona de comodidad para dar lo mejor para el Señor y para nuestra propia bendición también porque ahí es donde aprendemos a depender más del Señor, a ser personas más llenas del Espíritu, a ser personas más llenas de sabiduría y aprender a trabajar más y más en equipo así que a qué te podría estar llamando el Señor a servir en esta tu familia tu iglesia local y en último lugar quiero animarnos a ser discípulos que crecemos continuamente nuestra buena reputación en la llenura del espíritu y de sabiduría que si alguien llega a decir algo de ti sea porque está inventando sencillamente amén que nadie tenga nada que decir de ti ni de mí ni señalarnos porque somos gente que toma esto en serio, que procuramos tener un buen testimonio. No somos perfectos, vuelvo a aclarar, pero que procuramos con todo nuestro corazón tener una conciencia limpia delante de Dios y delante de los seres humanos. Ser llenos del Espíritu y ser llenos de toda sabiduría de lo alto. Amén quiero invitarles si nada se los impide a ponerse de pie para que oremos demos gracias a Dios si prefiere quedarse sentado sentada está bien estamos en confianza a propósito de este tema una cosita que tenía pensado mencionar desde hace algunas semanas y que creo que es una buena noticia para todos a, a mí personalmente me, me alegra mucho porque han sido unos años de arduo trabajo en este sentido, ya van a ver en qué, pero hoy hemos visto el, el, el fruto. Por primera vez en cinco años, en los recientes cinco años, en nuestra congregación, todos los que servimos a las mesas somos miembros oficialmente y todos tenemos background check al día. ¿Tú sabes el, tú sabes el trabajo que ha sido eso?, Ponernos a todos en la misma página Pero ha valido la pena Ha valido la pena Así que si tú sirves en el equipo de alabanza, en el equipo de recibimiento, en el café, a nuestros niños, en actividades extracurriculares como el parque, cuando tenemos convivios, en el tiempo de oración, cuando me has echado una mano en cosas administrativas, que por cierto, si alguien quiere echarme la mano con eso, por favor, se los ayudo grandemente personalmente eso es una de las cosas que más me distrae de la oración y de la palabra lo cual es mi primera responsabilidad pero si tú has servido en cualquiera de esas áreas muchísimas muchísimas gracias gracias por ser una persona respetuosa muy respetada gracias por ser una persona de buen testimonio gracias por ser una persona que busca ser llena del espíritu gracias por ser una persona que busca ser llena de la sabiduría de lo alto gracias por acatar los parámetros que tenemos en la iglesia para cuidarte a ti en primer lugar pero para cuidarnos a todos nosotros como equipo también y dar gloria al nombre del Señor a él en últimas es que queremos servirlo con excelencia y darle lo mejor de lo mejor porque él dio lo mejor por nosotros, él dio su propia vida, él derramó su sangre sin pecado por nosotros para que hoy nosotros tuviéramos perdón y vida en abundancia por eso queremos servirle con excelencia también Amén. Padre, muchísimas gracias por tu palabra en este día. Gracias, Señor, por todo lo bueno que tú has hecho en nosotros y a través de nosotros, Dios. A ti te damos toda la gloria y toda la honra. A ti te damos toda la alabanza, Dios muchísimas gracias Padre que de este pasaje podemos ver que aún en medio de las tensiones de las discusiones Señor que surgen a lo interno de tu iglesia cuando nosotros atendemos esto adecuadamente tú obras milagros, tú obras maravillas, tú traes restauración, tú renuevas la confianza, tú renuevas las fuerzas, tú provees Señor los siervos para atender esas necesidades aún gente Señor que pudiera estar en contra tuyo llena. Llega a tus pies cuando nosotros tu iglesia superamos esas tensiones nuestras a tu manera Señor con la sabiduría que proviene de lo alto. Yo te agradezco Dios que tenemos este pasaje que por un lado nos habla tan claramente de las imperfecciones que aún seguimos teniendo como seres humanos pero que en tus manos Señor podemos ser redimidos aún en esas áreas difíciles. Yo pido Padre que conforme a lo que hoy hemos visto en tu palabra y a lo que tú nos has hablado a cada uno, nos ayudes a aportar nuestro granito de arena, a poder involucrarnos Señor de una manera más comprometida contigo en nuestra relación personal para ser más como tú, pero también con nuestra iglesia, quienes llamamos nuestra familia en Cristo para que nosotros podamos ser parte de la solución. Guárdanos Señor de caer en quejas los unos contra otros, guárdanos Señor de caer en murmuración los unos contra los otros y que más bien de tu mano Dios sigamos contribuyendo a la edificación de tu iglesia y a la extensión de tu reino a la vez que cada uno de nosotros seguimos siendo grandemente bendecidos y podemos enfocarnos en lo que tú nos has llamado a hacer Señor conforme a los dones, talentos y llamado que tú has depositado en nuestras vidas gracias Señor que tú eres la cabeza de tu iglesia gracias que tú eres nuestro buen pastor y nada nos faltará gracias Señor que cuando nos encontramos en situaciones difíciles como el mismo salmista 23 lo describe andando por valle de sombra de muerte tu vara y tu callado nos infunden aliento Señor y aún en esos momentos de tensión entre nosotros tú nos sigues infundiendo aliento y nos das la salida ayúdanos a acudir siempre a ti con un corazón recto y con la actitud apropiada Señor delante de ti y delante de los demás en el nombre de Jesús Amén.